Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour och när ni lyssnar på det här så sitter fotbollskanalens första lina med Talan, Sundberg och Pettersson på väg till Spanien, Marbella, Malaga, guldkusten. Det är dit ni ska, eller hur? Vem hade du lagt ditt liv i, eller vem hade du låtit ditt liv läggas i? Vilken händer av oss tre? Ja, Talan. Är det så? Talan? Ja, ja. Varför ja. ja, då? Utan tvekan. Först kommer talan, sen kommer inget, sen kommer inget, sen kommer inget. Sen kommer Martin, sen kommer inget, sen kommer inget, sen kommer Sundberg som knappt har koll på sig själv. Jag fick kolla nu ja, faktiskt. Precis innan jag åkte här, förut ifall, ifall det var ett pass jag hade. Vad hade du? Doris pass som var med på flygplatsen? Ibland har jag fått med mig ett pass där som har jag gått ut jag fattar inte varför jag inte har kastat det bara men det är... <laughs> vi lever någonstans man får inte lämna in det när du gör ett nej, nytt nej det gör man inte längre Martin det är sånt som jag gjorde när dina föräldrar var unga ah, okay. jag fattar, jag fattar. Ja. Ja, vad har ni att se fram emot det är ju mycket rätt många lag både svenska lag men även lag med svensk anknytning vad är det ni har att se fram emot Martin Ja, men det är ju, man kan ju säga det att nästan alla lag som åker på försäljningsläge utomlands åker ju till Marbella. Det är väl Älvsborg som är i Alicante, Djurgården på Gran Canaria, eh, Halmstad har väl i alla fall planerat sen tidigare att de ska till Portugal dit AIK skulle åkt men ställde in. Även Norrköping ställde in eh, no- några andra lag till som har ställt in i Värnam och vet jag ja, brakade samma sina planer på att åka jag tror Varberg åker ja, skitsamma, men de lagen som åker till Marbella är då IF Göteborg, Malmö FF 
Det är Sirius och sen är både Häcken och Hammarby där med både herr och damlag. Och utöver det så åker lag med svensk intresse som Rostov, Krasnodar, Sapsboy dit. Så att, och så ja. den svenskt ägda klubben väl med Magnus Persson och Jesper Norberg i spetsen, eller hur? Exakt. Eh, Veles ska möta Hammarby. Eh, och även, jag vet inte om man kan räkna in Molde numera, men de ska ju möta Hammarby. De har väl inga svenska längre, vad jag vet. Andreas Lindes håller sig gröjt i fyrt. Vet inte om Mattias Moström, är han kvar i någon form av roll där kanske? Jag tror att han är kvar som ledare, assisterande på, på något sätt, om jag inte har fel för mig. Den gamla aik och sen trokärnan i, i Molde, goven med... Eh, Ole Gunnar Solskja som ju dock är kvar i England Ska det bli gött att komma ut och rasta dig Sundberg? Det ska bli gött att komma igång och eh, kriga Det är ju mycket jobb när man är på de här eh, och det är roligt jobb också det är, Man sitter och skriver hela tiden förutom när man inte är på träningarna liksom. och eh, det är rätt kul och eh, Kriga på. Kommer du då loss en exklusiv intervju med Erling Braut-Hollands kusin Albert Braut-Kjåland? Kjåland? Vart spelar han? Han målde. Ja, det är klart vi ska prata med Kjåland. Och det är, fullt, det är på fullt allvar att han heter så. Så att det är lite härligt. Uh-huh. Ja, men det är väl kul ibland på de här lägrena så brukar ju klubbarna värva. Det brukar ju komma något nyförvärv ner ibland. Och så där. Nu ryktas det om att Besara ska komma ner och ansluta till Hammarby. Och så där. Så det brukar kunna bli roligt. När det... det var ju vi som breakade den grejen att han var aktuell i förra veckan och så har nu Micke Wagner på Aftonbladet följt upp med att de är överens och att han ska åka ner till Marbella. Det är väl en, inte det, en rätt klok värvning av Bayern ja, med tanke på att de har tappat ett antal offensiva pjäser så att han är ju ganska mångsidig vad gäller att han kan spela i rätt många olika positioner. Lävel, han vill väl väldigt gärna till Bayern han är väl inne i ålder där om de ger honom ett rimligt avtal så, så lär väl inte han dra till Dubai igen och tjäna cashen så som han har gjort tidigare. Då kanske de kan få honom ja, karriären ut eller liknande. Vad tror ni? Ja, det, var, var... Ja, det, det låter som en bra värvning och framförallt så behöver väl Hammarby komma ner i spelare. Med, ja, man får inte ha för många utländska spelare. Det är ju ett, ett problem som de... Har, hade ju lite förra året att, att man inte fick ha så många och på samma sätt är det ju med faktiskt med eh, Malmö FF som ju nu har också väldigt många utländska spelare och man får väl bara ha nio i truppen att ha att de har elva. Exakt, det ska sägas att Hammarby, Hammarby har verkligen löst den problematiken och jag tror att de är nere på sex eller sju spelare efter att Amo och Assis lämnade nu. Så att för deras del ser det ganska lugnt ut. De kanske till och med kan krydda med någon utländsspelare till, tror jag. Men Malmö förvånar mig lite att de går på en sån som Matej Charlos, då, tjeckisk mittback, när man tappar två svenska mittbackar i Frans Brosson och Anne Lamelot. Ja, samtidigt är det väl den här problematiken att många svenska klubbar inte har velat sälja till dem och att de... Ja, men så som det kan bli att man sätter ett högre pris om man ska sälja till en rival eller inte ens vill sälja. Så att, då blir det att man söker sig utomlands. Gissar jag att det är en, en förklaring. Och de här veckorna brukar det ju också bli en del nyförvärv som ansluter just 
Kralos som kommer från Tjeckien. Han har ett halvår kvar på kontaktet med Slovan Liberec. Ska väl ansluta och det är väl inte omöjligt att de plockar in ytterligare någon under de här, den här dryga veckan man är på plats nere i Marbella. Är det några matcher ni ser fram emot lite extra? Ja men absolut. Ett möte som blir väldigt spännande är ju såklart att Bayern möter Blåvitt. De ska faktiskt mötas så där. Alltså man är ju lite nyfiken vad Stare... Alltså man kommer inte få alla svar då såklart men visst är man lite nyfiken på vad Stare har kokat ihop hittills. Man borde väl ändå se lite intentioner tänker jag inför kommande säsongen. Så det är väl den man ser fram emot. Sen är ju Malmö möter ju Krasnodar exempelvis. Det lär väl bli en, och den är ju den 12 februari så det är ju när, när läget är slut. Så att då lär ju, det lär ju bli rätt bra kvalitet då tänker jag. Ja och då när den matchen spelas är det ju bara en vecka kvar till svenska kuppen inleds på, på hemmaplan. Ja, jag är också spänd på, på Blåvitt som ju på något sätt stöpt om eh, truppen men åkte ju på en rejäl snyting häromdagen. Eh, även fall, och det var ju en grov miss från eh, den nya Est, eh, Esten på topp, eller hur? Erik Sorge. Ja. Såg du, såg du den missade chansen? Sundbergen? Nej, jag har inte sett den. Förklara först hur missen var. Ja, men alltså, han bommar ju liksom öppet mål från... Ja, en rullande på marken, längs med marken och så drar han med den bara obegripligt utav sig. Ja, det var, det var rätt obegripligt. Sen är det klart att eh, det betyder ju inget sportsligt men man kan ju få en bättre start i, i, i sin klubb än, än på det sättet att eh, skicka en sån boll utanför. Så att, eh, tror ni han går före Willemsson? Eller hur tänker de? Eh, jag tror att tanken är att han ska gå före Willemsson men jag är inte säkert att det, det blir så. Eh, sett till det här och jag menar Willemsson såg ju vast ut i, i slutet och... Ja, han var, han var bra. De var bra tillsammans, han och Marcus Berg, tycker jag. Och där är det väl inte omöjligt ifall det kommer ner någon ny målvakt. Det borde det väl... Det borde de ha rätt högt upp på sin lista, va? Blåvitt. Ja, det var ganska intressant. Vår gamla kollega Linus Pettersson som jobbar på Göteborgsposten nu med hade ju en, en statuscheck eller han gjorde en en sammanfattning av Blåvis målvaktsjakt och hade ju fått ut uppgifter som Pons Farnud väl halvt bekräftade att, att det är uppe i ett hund, alltså hundra målvakter eller något i den stilen har man liksom skannat av på ett eller annat vis eh, i vinter. Och det är såklart har det att göra med att, att man då kanske relativt tidigt visste att man skulle in med två nya målvakter. Men det är ju ändå anmärkningsvärt. Ja och det är väl en spegel av hur, hur marknaden ser ut att eh, dels är det många som är utan jobb när eh, en del eh, klubbar krymper trupper och, och liknande och sen eh, ja, att eh, det är så pass öppet i, i den globaliserade fotbollsvärlden och man kan liksom erbjuda spelare från överallt eh, eftersom många sitter just på stora trupper och vill låna ut och få igång spelare och, och liknande. Så, men det måste ju vara ett helvete att eh, orientera sig i, i det och, och välja och raka på så många att ta reda på vilken kvalitet de håller helt enkelt. Där är väl det finns väl lite det har ju som det tidigare i alla fall jag vet inte exakt vilka det är som har skrivit om det men William Eskelinen som inte följer med på Århus träningsläge nu och ser väl ut att vara borträknad från Århus framtidsplaner helt enkelt. Jag vet inte om, om det skulle kunna vara ett bra alternativ för, 
blåvitt. Vad tror ni om det? Han var ju stark i Sundsvall men har ju haft det väldigt, väldigt svårt i, eh, i Danmark. Och ur det perspektivet behöver inte de någon som... Eh, det känns som en chansning i, i min värld sett att han inte har spelat så mycket i Danmark att, att gå på honom. Känslan är att IF Göteborg behöver något riktigt stabilt kort eh, längst bak. Där hade jag lagt mycket av min budget om jag hade styrt i blåvitt. Men, eh, det gör du inte. Nej, det gör jag inte och jag vet inte hur mild och farnrud resonerar. Vad tror du, Sundberg? Ja, nej, men det borde jag absolut. För ser man på laget i övrigt så ser det väl helt okej okay ut. Så att de är i stort behov av en, av en ny målvakt helt klart. Nu var det väl han juniorer som stod i förra matchen eller var det inte så? Av Benediktsson där, ja, isländningen. Ja, exakt. Uh, vet inte riktigt hur bra han är men uh, inte så gammal och rätt oprövad och det ska nog mycket till ifall, ifall det är han som de ska satsa på så de, de lär väl ta in en målvakt, det måste stå högst upp på deras lista väl? Ja, de har ju plockat in Gustav Liljenberg uh, som kommer från Southampton kommer tillbaka från Southampton han har ju varit i, i blåvet tidigare men det är väl en, en på tillväxt ung målvakt också så att, uh, han kommer inte vara någon första, första målvakt i utgångsläget men vad, om, man, om man hoppar tillbaka lite till, till Malmö-diskussionen där och mittback och även kanske fåvadsplatsen nu då i och med att man sålde min Sar som också är svensk. Vad, vad ser ni för... Alltså, visst måste det vara en svensk mittback till som kommer in och, och ersätter då Brosson slash Amon Hodzic för att man vill väl ha två ut och två in antar jag. Eller kanske i och för sig Milos, kanske, Milos Milojevic, nya tränare, kanske inte köp så mycket på tre mittbackar eller ja, vad, vad tror ni? 4-3-3 har väl de spelat eh, hittills? Fast det nog behöver man ha in en mittback till och jag tänker liksom att eh, Dennis Hadzukadunic som ju är på plats i, i Spanien med Rostov och Rostov som ju haft lite ekonomiska problem vad jag förstår och eh, han eh, kom ju från Malmö från början och slog igenom i Trelleborg innan han flyttade till ryska Rostov han känns ju som ett... Fast han kan räknas nu när han spelar. Fast han måste ju vara svensk medborgare också även om han spelar för Bosnien precis som Arne Lars med Hortic. Eller hur? Absolut. Det styrs ju av hur många år mellan... Eller från... Ja, vad är det? En, ett visst spann att man ska vara ett x antal år för, i Sverige för att räknas som homegrown. Men jag vet att de har väl i och för ändrat reglerna och sådär. Genom åren, men jag vet till exempel att en sån som Nissi Johansson räknas, räknades ju inte som svensk ett tag för att han då hade varit ungdomsproffs i, i Tyskland. Aha. Så att det har varit lite stökigt, men jag tror att Dennis absolut räknas som svensk. Men det är väl, det är väl, ett, det är väl drömnamnet och där vet jag att Bolt.eko i Danmark har skrivit att Malmö är ute efter honom och även då danska klubbar var på honom, men danska fönstret har ju stängt nu. Ja. Så det kanske innebär att uh, det har öppnats upp för, för Hadzikadonic och uh, eller för Malmö att plocka tillbaka honom. Han hade väl gått rakt in i elvan. Det är väl en supervärld. Ja, det, nu följer jag inte Rostovs match för uh, slaviskt, men känslan är ju att han har gått rakt in i elvan. Det är väl mer om han vill ta det klivet tillbaka när man har varit kommit ut och, och ändå gjort det bra i, i Rostov och tagit sig in i Bosniens landslag och så att man kanske har tittat längre ut i, i, på andra ligor och liknande eh, snarare än att man går tillbaka till Malmö. Sen behöver inte det vara fel. Jag menar när Malmö är Europa så, så kan man ju studsa ut eh, ganska snabbt. Malmö har ju ändå visat sig kunna 
säljer av spelare väldigt, väldigt eh, snabbt. Marcus Danielsson måste de väl ha kallat med, känns det som. Ja, uh, uh, det, det har du en poäng. Ja, om, men, han... men han är ju så kopplad. Ja, så, så att säga att han flyttar från... Eh, om han flyttar hem så tror jag han flyttar hem till Djurgården. Jag är helt med dig på det och det vet väl Malmö kanske också. Men de måste väl ändå kolla med honom eller... Ja, men det är ju det att vad ska man locka med? En, en snubbe som har tagit hem 30 millar i en säck från Kina och trivs i Stockholm och trivs, var liksom tongivande när de var SM-guld och tränar med Djurgården nu och ja, jag har väldigt svårt att säga att han... Men var det inte, var det i din podcast, Olof, eller är det någon annan Georgsson-intervju som jag läst att han har... Jag för mig att han har på något vis erkänt att liksom... Att det kanske är svårt att köpa från en allsvensk klubb direkt. Men att man kanske kan vara med och fiska på hemvändare som har varit ja, borta från en svensk klubb ett tag. Jag, jag kanske har drömt det här, men något sånt resonemang har för mig att jag har läst. Eller... Ja, nej, men du, du har rätt att det är vad han är inne på. Att man måste jobba på det sättet. Och det är klart att de kanske förhör sig. Jag bara så svårt säga att det ens skulle vara aktuellt. Får vad då? Ser ni något svenskt där eller? Gidetti? Jag tror de testar. Ja, varför inte? Ja, det är möjligt. Det hade ju varit spännande. Risken är väl att en del av dem som är på väg hem att de vill, likt Albin Ektal verkade åtminstone vara aktuell för. Ja, men det här att stanna till i Danmark på vägen hem för att man ja, men de har ju den här otroligt fördelaktiga skatten som gör att man tjänar väldigt mycket mer än vad du gör. Framförallt som svensk. De har ju dessutom så att en dansk som vänder hem efter att vara proffs får utnyttja den skattesatsen som väl är på 30% av tror arbetsgivaravgiften är dessutom lägre. I Sverige får inte Albin Ektal och andra som vänder hem utnyttja den expertskatten. Så det är, det är mycket där för många... Jag tror att det förklarar både en del att folk flyttar till Danmark därför att de får väldigt mycket bättre betalt. Om vi tar till exempel Djurgården som tappar Chilofia som gick till Mittgyllan. Man kan tycka dåliga affär och, och så men för honom så blev det ju väldigt mycket mer i plånboken. Han har ju varit dessutom i Sverige så länge att han om man hade någon expertskatt så har han inte kvar den. Det smäller till liksom för hans del på ett sätt som det, han tjänar bättre i Mittgylland än vad han antagligen gör i en mindre klubb i Nederländerna, om det hade varit alternativet. Men det här med lagens fans, då som säger så här, varför ska vi sälja till, till de danska klubbarna och sen så de danska klubbarna gör ännu större affärerna till det ute i Europa? Varför kan inte vi göra de stora affärerna direkt? Liksom, så där? Hur ser ni på det? Ja, men det handlar väl om att det finns helt andra ekonomier i de stora klubbarna och dessutom är Mittgylland ett specialcase just vad gäller Edvard Kirofia för att där har ju Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef, berättat att till en början så var det Brentford som ville ha honom och de, Brentford och Mittgylland har samma ägare. Där sålde man in projektet om att du ska till, till vår koncern och sen så blev det inte Premier League direkt utan nu vill de placera honom då i Mittjylland och då var redan liksom konceptet insålt hos honom och han var bestämd dit jag vill gå och då hamnar han där och då har de pengar för att de kan sen då eventuellt kanske slussa vidare honom till, till Brentford så det är väl ett speciellt case på det sättet och FCK har ju ändå det är ju ändå Enormt stor skillnad på, på de ekonomierna. Alltså, eh, liksom, eh, vad Rasmus Falk och sådana spelare tjänar där. De tar Nikola Nikolaj Jörgensen, de är på Albin Ekdal. Alltså, 
de har ju helt andra ekonomier. De, de investerar helt andra pengar i sina spelarkontrakt. Det är väl ja, längre avtal. Man kan, man kan förlänga och säkra upp spelarna. Och då kan man ta bättre betalt eh, också. Det är, dessutom så, så spelar de i Europa år efter år eh, på ett eller annat sätt. Ja, ofta spelar de ju i Europa och de ligger ofta högre rankade. Sen får man ju också tror jag, flika in att ja, liksom den ligan blir ju högre rankad. Och, och vi är, det är ju många supportrar som är, är negativa mot den danska ligan sett till att man släpper in utländska ägare eh, och kapital. Men det kan ju också innebära att man blir mer affärsdrivande än de medlemsägda svenska föreningarna att eh, man ser det mer som en business än eh, man kanske gör i, i en eh, förening och att det har slagit igenom lite tydligare i Danmark helt enkelt att eh, det är väldigt uppenbart varför man gör det här och att man, man handlar på ett annat sätt jag, jag tror att det är en faktor sen, jag menar, många av spelarna vill ju gå dit också det, det kan ju ibland kan det vara svårt att hålla tillbaka en spelare som som vill flytta för att man får en omotiverad spelare. Jag vet inte, finns det någonting i aspekten att de faktiskt eh, geografiskt ligger närmare exempelvis en liga som Bundesliga också att eh, kopplingen Danmark-Tyskland är på något vis ty- tydligare än vad, vad den är med Sverige. Jag tänker Jonas Wind eh, gick väl till Bundesliga nu exempelvis för över 100 miljoner. Nej, gick till Wolfsburg. Eh, ja, det är ju klart att de har åtminstone är de ju närmare Bundesliga eh, på, på det sättet. Men eh, sen, det gäller ju kanske mer danska spelare men som de är duktiga på att sälja. Men det speglar väl också att Danmarks landslag... Även om många tycker då att de har haft tur och med lottning och allt vad det är, så är det ju ändå så att Danmarks landslag under senare år presterat bättre. Eh, och att man har sett att det har kommit en del spelare från, från danska ligan som varit intressanta och eh, som gjort att man eh, lockats till att betala lite högre för, för dem. Och... Kolla, ja, men kolla bara på Max Meyer då som har spelat i. Vatten liksom, på något vis en stjärna i Bundesliga. Han går till FC Mittgylland nu. Alltså jag, tror, jag tror inte det finns på kartan att en sån spelare skulle kunna ta klivet i allsvenskan. Sen kanske man kan tycka att Anders Christiansen håller samma nivå men han, är inte, han var inte alls samma namn när han skrev på för Malmö exempelvis. Det, ja, jag tror ni... Nej, nej men det, det är ju, de, de är ju mer affärsdrivande. Alltså det är ju mer det är ju ägare, många ägare som är ute efter avkastning på ett annat sätt men också kan ta en högre risk och har ju vissa av klubbarna, det är ju framförallt Mittgylland och FC Köpenhamn men även Nordsjälland som ju har jobbat med den här Right to Dream Academy och ja, men gjort affärer på ett sätt som jag tror inte att man har varit redo från svenska klubbar att göra. Kanske med, med rätta. Jag menar det, det är väl många som inte gillar till exempel FC Köpenhamn som ju är en sammanslagning av två gamla klassiska klubbar där vi KB och B1903 som är grunden. Och, och där det liksom varit väldigt tydligt med vad man håller på med och där man ju i perioder har haft problem för att ens andra business inte gått lika bra och, Uh, ja. man är del av ett konsertium. Sen fattar jag ju folk som tycker att det är deppigt att det är så. Att man behöver kapitulera och säga att Danmark är mycket bättre och det finns mycket mer pengar och så vidare. 
Men det är ju, ska man se realistiskt på det så är de ju, de är ett steg före. Det är inget snack om det. Det är intressant det här som du sa Ola förut med att spelarna vill dit också. Nu har jag sett, vet jag inte vilken omfattning det var med Amo, hur, hur han bråkade som det, som det var uppgifter på i var väl Aftonbladet som hade det va? och sen verkar det väl än mer infekterat i Norrköping med Adegbener. Vilken makt upplever ni att spelare har på klubbar när de gör sådana klubbar inte har tänkt att sälja från början men att spelare börjar bråka. Det är klart att de har stor makt för att de det är ju liksom det är så enkelt att göra sig obrukbar på något vis i en klubb att liksom att, att klubben inte, att det inte finns något värde kvar i en nu är väl det, nu är det tränarexempel men titta bara på Milos Milojevic som som en av dem skulle ge några miljoner från Rosenborg och andra dagen så blev liksom Hammarby någonstans tvunget att göra sig av med honom. Det, det, det kan svänga sig. Ja, det svåra är ju, man, det behöver inte ens vara att man bråkar utan jag tror till exempel flytten till Arnel Aschmehodzic eller hans flytt då till Bordeaux som ju många Malmö-supportar ifrågasätter Kanske bara all rätt eftersom det är lite konstig konstruktion där han ju förlängde sitt kontrakt för att gå på lån till en fransk kris och kaosklubb är ju inte fel att säga heller. Och där det ju läckte ut kring en, en dansk spelare som stod före honom i köns där det inte blev någonting i slutändan där det var väldigt tydliga direktiv som gällde att spelade inte mer än tio matcher och de inte blev kvar så skulle det inte bli något köp och Ingen vet ju exakt vilka avtal som gäller kring Anna-Rashmi Hodzic och eh, Bordeaux och Malmö. Men han har ju liksom varit på väg mentalt, känns det som väldigt länge. Och att då behålla honom, det behöver inte betyda att han uttryckte något missnöje. Men liksom att behålla en spelare så och du har haft en väldigt hög prislapp- eh, som inte någon har varit villig att betala. Och nu är det ju faktiskt så att han är 23 år, alltså... Det, det blir ju ändå så att när spelare blir lite äldre så tappar man ju den här liksom verkligen premiumprislappen som kanske var aktuell för ett och ett halvt år sedan eller drygt år sedan när han var något år yngre och gjorde riktigt bra. Och, ja. Det är sådana parametrar. Det är väl alldeles uppenbart att de har gett honom ett muntligt löfte på något vis i somras när det inte blev en affär då. Du spelar Champions League... Du stannar kvar, vi säljer dig i januari. Alltså... Då sa ju Marcus Rosenberg i min podd som jag gjorde tätt efter att hans förfönsel stängde att eh, de hade ett bud som skulle gjort att Anna Rashmi Hodgkins hade blivit den dyraste back som skulle gå från svensk fotboll. Eh, men Malmö ville inte sälja för de ville ha kvar honom i Champions League. Och då tror jag precis som Martin är inne på, han fick väl något slags löfte att vi kommer att försöka hjälpa dig och, och flytta ut dig för att han tappar ju lite i värde och antagligen tappar han ju lite i motivation om man behåller honom. Så att det måste vara en, det är väl en balansgång. Sen är det ju när man kommer till Amofallet eller Adek Benro där agenter eller spelare på olika sätt uttrycker missnöje och bråkar och vägrar träna så är det ju det, det har jag mindre förståelse för men i en klubb, ur en klubbs perspektiv är det ju en himla rysare eftersom 
spelaren på så sätt kan ju sänka sitt eget värde och sänka sig för klubben och dra ner lagmoralen och allting. Det blir ju inte, det blir inte roligt. I Norrköping måste det vara rätt jobbigt nu. Du har ju skrivit en hel del om det Sundberg. Det känns inte som det är hundra stämning kring det som heter idrottsparken en gång i tiden nu. Platinum Cars Arena eller vad den heter. Det är inte riktigt samma drag som det var för något år sedan när de hade Haxabanovic var het där och de hade flera spelare till som, som var, var väldigt bra. Men nu tappar de spelare på spelare. Det känns ju inte som att de ersätter riktigt heller. Får vi väl se hur de agerar nu då när de har sålt Carl Björk, tappat Alexander Fransson, Bosman och då eventuellt kanske också Adek Benro. Då, då måste de ju ersätta rätt tungt känns det som, speciellt Adeg Benro. Det kan man ju säga, Fransson klar för och presenterad för AIK Aten i Grekland. Adeg Benro, har de nobbat ett bud från Kina, där fanns det fortfarande öppet. Så den affären, vad, vad tror du, som bara lever den eller? Och, vad är din målkänsla? Min känsla är att det har skurit sig ganska rejält i, mellan då ena ringhörnan Adeg Benro och hans agent och den andra klubben. Och att det har varit rätt smutsigt. Liksom. Att Rickard Norling gick ut och pratade så öppet om det som han gjorde och dundra på mot agenten. Det var väl ett sätt att att försöka ge spelaren en sista chans liksom att, eh, att eh, de skyllde på agenten liksom, och eh, att han skulle kunna gå tillbaka och säga att eh, han ville vara i klubben och att han skulle kunna städa upp det och göra rätt för sig. Får jag se om det blir så då. Och eh, det är väl även där eh, apropå det här med ålder och talang eh, Ishak eh, Abdulrazak i Norrköping som ju också dratt på sig lite intressen eh, från utlandet. Eh, ja men just det finns ju en, en, en extra premie för spelare som är i den åldern han är 19, precis som Amo 19 att där är ju klubbar villiga att investera lite mer för att det kan finnas en oerhörd uppsida det kommer inte göra det i alla men hittar man rätt så kan det ju bli väldigt mycket mer pengar om, om det blir en spelare som blir väldigt stark så att äh, det är en liten mardröm för äh, klubbarna om de hamnar i den situationen när de hamnar under tryck Ja, men det borde ju absolut gå in på fotbollskanalen och läsa Sundbergs eh, längre intervju med Rickard Norling som eh, kom i dagarna. Det är mycket intressant. Det är ju bland annat om... Ja, det finns väl lite sådär. Alltså, Norrköping har sagt att de ska satsa mot guld och Norling är där för att göra resultat. Och så, ja, det är fortsatt sådär att de inte trycker på gasen och liksom investerar jättemycket pengar när de säljer spelare. Tror du att det finns en liten frustration där, Sundberg, hos Norling? Absolut, tror jag. Och det känns väl så i av hans citat också, som att han gärna vill, om ja, målsättningen är så hög att han ska utmana om guldet, och känner väl han också, gjorde nog säkert Jens Gustafsson också, att då får de ju värva Nej, men om du ser på topp som har Anders Kristiansen, Magnus Eriksson och Sebastian Larsson som mittfältare då behöver de väl någon sån riktigt, riktigt, riktigt bra spelare. Liksom. Det, då är det svårt att värva billigt och sen försöka liksom, utveckla och samtidigt ha en målsättning att vinna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En annan flytt som ju på något sätt den skedde ju samtidigt som Anna Rashmohotsic drog till Bordeaux var ju Amin Sarti Herenfen som ju också en del Malmö-sport har varit eh, ifrågasatt och kritiserat och så och eh, även där kan jag känna att, eh, att det kan kanske vara så att spelaren eh, upplever att jag kanske har svårt här i, I Malmö att konkurrera på, till fullo det kanske inte blir som ersatt Scholak istället för en möjlighet att gå till Erenfen antagligen tjäna bättre men också ja, nederländska klubbar har varit bra och man kommer iväg och han gjorde ju väldigt bra i Mjällby och liksom har en uppåtgående kurva eller är det så konstigt att, att Malmö kan känna tryck från spelaren istället för att låsa fast en spelare så ser man till att plocka hem vad det nu är, 25 miljoner eller 28 eller 22 beroende på vad Vem man ska lita på. Ja, men känslan säger väl att uh, han uh, i dagsläget kanske inte var supersugen på att förlänga sitt avtal. Och ska han då slå igenom uh, i år och sen sitta på... Jag tror att han hade ett år kvar efter i år. Ja, precis. Hans kontakt gick ut 2023. Exakt. Och då, uh, visst då har han slagit igenom men uh, då kanske det inte är helt enkelt för Malmö heller att kassa in på någon som bara ett år kvar. Och då kanske man ändå har fått några indikationer på att ja, så länge inte han är första fåvad i alla fall i Malmö så, så kanske det inte är aktuellt med en förlängning. Och då, ja, då får man ändå ett marknadsmässigt bud utifrån att han ännu inte har presterat i Malmö-tröjan på det sättet. Och framförallt finns det säkert ett tryck från spelaren att, att han... han... Går ju inte från att vara utlånad till Melby till att bli en, en av de bättre betalda i, I, I Malmö FF. Utan skiftar han däremot till Herrenfen så finns det incitament där både sportsliga och ekonomiska som jag tror spelar en roll. Och som man ju som om man det är Andreas Jeroisson, ja, det är sånt man måste väga in. Jag tror Massan är där och drar i lite trådar tror ni. Det ryktas som honom till Herrenfen. De har ju gått skilda vägar med sin tränare. Ja, det, det är kanske det. Å andra sidan var ju knappast han som... Man, han har ju sett honom och känner ju väl till honom. Så att, men 
Han hade ju svårt att övertyga Thomasson under tiden i Malmö. Knyta säcken kring Ahmed Hodzik bara. Om, vi utgår ifrån att det stämmer det som Rosenberg sa då om att Malmö kunde sålt honom och han hade gått som den dyraste svenska spelaren någonsin. Gjorde de med facit i hand? Den dyraste backen. Den dyraste backen. Gjorde de med facit i hand rätt som, som de gjorde? Ja, det tycker jag. Tjänar de på det? Ja, det skulle jag säga. För att? Ja, för att det var väl alltså Malmös infönster i somras stängde ju innan de alls visste vad som skulle hända i Champions League och då antar jag ju att då vill man ju ha in en mittback om han skulle dra alltså utöver Moisande. Och sen tror jag att man inte fick den här det är ju på något sätt många som skriver på sociala medier och så att Ja, svenska medier skrev att han skulle kosta hundra miljoner och liknande. Det var ju mer Malmö som hade en ambition att han skulle kosta mer än Zlatan Isak, alltså en bit över 80 miljoner är ju snarare det jag har hört. Och sen uppenbarligen fanns det ju ingen köpare. Man kan ju dra det är ju inte så svårt att dra sträcket till Jens Kajust där Mittgyllan sa att vi ska ha så här och så här mycket. Jag var slutade med inte, det är ju ingen som lyfter fram det mittgyllande misslyckandet med att de inte alls fick så mycket pengar som de hade sagt. Sen finns det ju olika uppgifter där. Mitt, I danska medier, det vill säga antagligen mittgyllande, på något sätt läcker ut att de fick lite mer pengar än vad man i Frankrike säger att eh, Rennes har betalat. Och det ligger väl någonstans mitt emellan. Men då kan man i varje fall konstatera att det var ju en summa långt ifrån den som Mittgyllan siktade på i somras. Och ibland blir det ju så. Då eh, har vi bara kvar det sista som... Eh, och tanken är ju nu att vi ska rulla på när ni är eh, nere i Spanien. Jag kanske vilar någon dag eftersom inte jag är uttagen i första linan. Men eh, då får ni klara utan tävling. Men idag kör vi tävling. Eh, och jag har plockat fram en, en favorit på spåret efter en allsvensk tränarprofil. Tränarprofil? En, en allsvensk tränarprofil. Nu kommer jag ju ta från f- första världskriget här, Olof. Nej, det är inte första världskriget. Du kan vara lugn, Martin. Lugn. En skåning från... <laughs> på spåret efter en allsvensk tränarprofil. Jag kan inte utesluta att det är en skåning. Nu kör vi. 10 poäng. Såg till att Elfsborg tog sin första titel på 40 år. När man vann kuppen 2001. Oj. Den är ju inte. Eller Lars Gunnar Karlsson. Ja, då, det, det, då är det åtta poäng. Han har även haft ansvaret för klubbar som IFK Norrköping och Geis. Förutom Boråslaget. Det är B.A. Strömberg. Det kan det nog vara, ja. Vågar du då alla? Sex poäng. Eh, gjorde elva säsonger på elitnivå men fick sparken två gånger på ett halvår. Från först Älvsborg och sen från Norrköping. Ska du rycka eller? Från Älvsborg och Norrköping fick han sparken ifrån. Jag har ryckt för helvete. Då kör vi. Nej du har inte ryckt fyra poäng. Han gjorde några säsonger i Floda och slutade sen som tränare för att Bia köra Strömberg lastbil. Jag, jag sa det. Jag sa det. Ja, Bia Strömberg, fyra, fyra poäng. Du har inte ryckt. Jag menar, 
Ah, Lyssnarna ah, kommer ge mig rätt. Du har inte rikt. Ja, du sa det. Det är alldeles korrekt, men du har inte rikt. Vi börjar så här direkt i första. Jag tycker bara det. Bea Strömberg ska man ha på tio ah, poäng. Jag tycker det är trist. På jag hade det på åtta. Eller var det tio som jag sa det till och med? Nej, du, du nämnde Bea Strömberg. Är det Bea Strömberg sa du på åtta poäng? Men det är inte... Har du varit med det riktiga på sport hade de kastat ut dig och buren efter en vända. Det håller inte Sumba. Du måste, du måste faktiskt ett nytt år och nya tag. Du måste rycka upp dig. Hola! Hola Jörgen! Hola! Hola Jörgen! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakker.